0: Fraud Summit este un eveniment organizat de SPIA, liderul noii generații de investigatori privați din România, susținut de ACT Botezatul Estrad Partners, partenerul tău juridic în detectarea, prevenirea și combaterea fraudei. Fraud Summit este amplificat de Wall Street.ro, cele mai noi știri de business și ultimele noutăți din afaceri, economie, politică, agricultură, media și IT, și Kiss FM, cel mai ascultat post de radio din România. Bună dimineața și bine că mă regăsesc și pe ecranele voastre. Urmează aproape șapte ore, dacă nu mai bine, sper să ne ținem de program în care vorbim despre fraudă. Suntem împreună la Fraud Summit, unde aflăm totul despre amprenta fraudei asupra mediului de business din România. Până la finalul zilei, zilei noastre, aflăm cum o identificăm, cum o devenim, cum o prevenim? Am foarte mulți spicări astăzi pe care abia aștept să-i vedeți și să-i auziți și să aflați informații cu siguranță noi, poate chiar în premieră, pentru că scopul acestui eveniment este să devenim mai conștienți despre ce înseamnă fraudă, despre fenomenul pe care îl avem lângă noi și poate nu îl recunoaștem. Ăsta este scopul nostru de astăzi și până la final sunt convins că o să ne atingem. Pentru că atunci când vorbim de fraudă timpul nu este de partea noastră, facem prevenție, dar în momentul în care frauda se întâmplă suntem deja contra cronometru. Nici în momentul ăsta ceasul nu este neapărat de partea noastră, dar încercăm să ne facem uh, prieteni. Marian Burduca sunt eu, iar primii mei doi invitați o să fie Nicoleta Milson și Dragoș Stanca. O să fi prezint pe scurt ca să înțelegem cu cine vorbim și despre ce vorbim. Contextul este despre consecințe, despre soluții, ca să setăm din capul locului despre ceea ce înseamnă fraudă. Uh, mă bucur foarte mult că toți speakerii mei de astăzi o să înceapă cu a defini frauda pentru că sunt convins că cu cât repetăm mai mult asta, înțelegem mai bine subiectul despre care vorbim. Nicoleta este vicepreședinte APCF, Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor. Este absolventă a Facultății de Științe Economice din Craiova și al unui MBA în Business Administration la Lublin School of Business NYC, USA. Nicoleta Milsen este Certified Fraud Examiner de către ACFE USA, cea mai mare organizație antifraudă din lume și furnizor principal de formare și educație antifraudă. Vicepreședinte PCF um, România și membru în Consiliul Director ACFE Danemarca. Are o experiență internațională de peste 15 ani în audit intern, control financiar, end-to-end supply chain, management riscului și prevenirea fraudelor. Iar dragostanga, Stanga, celălalt invitat al meu din primul panel în care setăm contextul fraudei, este președinte brat, antreprenor tech și expert media. Este acționar majoritar la Fing Digital, agenție și rețea de publicitate activă în Europa de Est și Sud, fondator al platformei de conținut networking și evenimente dedicate transformării digitale, care se numește Upgrade 100 și este dezvoltată pe baza fostului festival ICFest, iar începând cu 2018 a fost votat și apoi reconfirmat în 2020 de către reprezentanții celor mai importante companii de media Investitori în in advertising și agenții de publicitate Ca președinte Brad Adică biroul român de audit Transmedia Care este totodată cea mai mare organizație Care se ocupă de auditul uh, audienței siteurilor, autorului și presei din România Chiar dacă zici că asculti doar pop Poți să începi ziua
1: cu rock. Mișcare pe dance Gătești pe disco Și dansezi pe party mix Muzica nu are bariere
0: Soundies wow. Acum ai toată muzica la un loc. O singură platformă digitală. Descarcă
1: aplicația sau. Intra pe soundis.ro. Asculți ce vrei, cum vrei, când vrei.
0: Soundis. Radio, music, podcast and more. O să le spun bună dimineața primilor mei invitați. Mă auziți? Bună dimineața! Nicoleta, tu ești în Danemarca, Dragoș, tu ești undeva în București. Vă mulțumesc că amândurora că ați acceptat invitația noastră și că avem ocazia să vorbim astăzi despre ceea ce înseamnă fraudă. O să o las pe Nicoleta să înceapă Dragoș. Nicoleta?
2: Mersi mult! În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Sunt pasionată nemaipomenit despre fraudă, nu, nu a face, dar de a o preveni. Um, și sunt bucuroasă să fiu astăzi cu voi. Am ales o, un, un topic, de fapt, despre... Um, din experiența mea de, de a lucra în anumite companii, aș vrea să explic cum este frauda percepută și diferitele unghiuri, uh, cum, frau, cum lumea se uită la fraudă, din punct de vedere cultural, am să fac un fel de screen share să-mi zici dacă, să-mi zici dacă vedeți. Um, se vede?
0: Se vede, e în regulă.
2: Super. Um, prezentarea este în engleză, dar am să vorbesc în românește peste ea. So, um, Ceea ce aș vrea să încep este ce constituie frauda. Este o definiție foarte basic, dar de fapt frauda este un act de înșelăciune. Comis pentru a obține câștiguri personale sau pentru a cauza o pierdere unei alte părți. Um, nu este de. Când m-am am mutat în Danemarca, țările nordice, dacă vă uitați pe, pe statisticele de la Transparency International, Danemarca este locul, câteodată locul 2, câteodată locul 3, între cele mai oneste culturi. Și um, soțul meu mi-a zis, tot te în țara care nu, nu este bine pentru ce faci tu și care e pasiunea ta, că la noi nu se întâmplă. Dar de fapt este un fel de bias, este un fel de misconcepție, pentru că am fost foarte ocupate în ultimii 16 ani, nu neapărat din, în, în Danemarca, dar în, 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 în modul global al unei companii, companii daneze care lucrează internațional. De ce? Pentru că frauda este foarte interesantă, este câteodată în mindsetul nostru, câteodată este în modul nostru de a lucra, este în modul nostru de a fi și devenim câteodată orbi de ceea ce este fraudă. Sau există media care și în anumite țări, de exemplu, auzi de anumite lucruri de fraudă care sunt într-un anumit domeniu, guvernamental sau medical și tu dacă ești într-o companie care produce ceasuri sau, sau uh, jewelry, te gândești, nu se întâmplă la mine, că la noi în țară sunt numai în guvern să se întâmplă. So, este, este foarte interesant să înțelegi ce este frauda de a educa persoanele din companie ce a vădat ce poți să faci în legătură cu frauda. Sunt anumite modalități la care să-mi revin mai târziu. Um, am pus aici din Biblie, de fapt, um, sunt trei porunci și este puțin interesant, porunca numărul 8 zice să nu furi, numărul 9 să nu mărturisești trâmb împotriva aproapelui tău și porunca numărul 10 spune să nu dorești ceva care nu este al tău, în alte cuvinte. Dar de fapt frauda a existat de la începutul omenirii. Am, am avut acum o lună în, în urmă o, o întâlnire cu unul consultant de la McKinsey. Și l-am întrebat, el lucrează în domeniul de fraudă și uh, consultanță internațională timp de 50 de ani. l am întrebat în, în, în toată cariera lui, de la început până, până azi. Al, el a văzut foarte multe companii și foarte multe modalități, de, de la guvernamental până la companii foarte mici, care au pus um, um, controluri antifraudă. Și l-am întrebat, Bill, um, s-a schimbat uh, modul de, de fraudă Este mai puțin decât acum 50 de ani sau 40 de ani cu artificial intelligence, cu toate descoperirile noastre s-a schimbat situația de fraudă. El zice, nu este mai puțină fraudă, dar este mai inteligentă fraudă. Sau so, ceea ce înseamnă, el mi-a zis, um, ceea ce trebuie persoanele în general să înțeleagă este că o să existe și um, este doar, este ca vaccinul. Faci vaccinul azi pentru un stream, dar mâine e de, există un alt stream, e la fel cu frauda. Și aici singurul, singura modalitate de a lupta frauda este să fii tot timpul alert, să înțelegi care sunt schimbările în, în mediu și în al doilea rând să, să, te, să te focusezi pe prevenție. Um, am am un, un motiv pentru care zic asta. Din, din um, experiența mea din trecut, um, există următoarele modalități când vorbești despre fraudă, nu se întâmple la mine, cazul din Danemarca unde am locuit eu, și în compania în care lucrez, um, head office-ul este în Danemarca, dar de fapt noi suntem multinational. Majoritatea managerilor și modul de a se uita la risc din Danemarca este total opus al, al, al companiei, al subsidierii din Rusia, uh, China, Cu cât te duci mai mult către Asia, devine mai interesant. Cu cât te duci mai către Statele Unite, este o altă modalitate de fraudă. Mult mai inteligentă, mult mai cryptocurrency, financial fraud. Este o altă definiție de fraudă, dar există. Și există alte modalități de de, de a te uita la ea și de a investiga. Cea de-a doua modalitate zice noi implementăm control, internal controls, ca să prevenim și să detectăm. Statistica, implementarea controlelor au o anumită eficacitate, dar cea mai importantă, de fapt, este modul în care îți înveți angajații să nu facă, să creezi un mod al companiei în care este atât de plăcut să lucrezi încât nu, nu vrei să pleci în altă parte, nu vrei să furi, nu vrei să înșeli, Nu vrei să faci ce o afacere lângă tine. Cultura, în general, este cea care te oprește și este mult mai eficientă decât implementarea controalelor, SOP, poate ați văzut o grămadă de politici în, în, în writing. Sunt importante, dar mai important este să previi și cum previi în curând. Și al treilea lucru la care lumea se gândește, zice, a, păi atunci o să, să angajeze Pricewaterhouse și o să mă ajute să combat frauda sau, sau aduc firme forensic să facă investigații. Lucrurile astea sunt foarte interesante și au o anumită eficacitate, dar, dar mai scăzută. Dacă ne uităm la ACFE, Statele Unite, ei au un raport anual, dacă nu l-ați văzut, vă. Vă, vă, vă recomand să-l citiți, este foarte interesant, că se cheamă Report of the Nations, în fiecare an îl scoatem. Când, dacă o s-o să citiți statisticele foarte interesante și importante, este o întrebare, Cum, care sunt cele mai eficace metode de a prinde frauda? Top 2, 40% sunt detectate de către un, un tips, de la, de la angajați, sau angajații văd că e ceva neregulă, se duc la whistleblower sau se duc la managerul lor direct și zic cred că e ceva neregulă. Pentru că cei angajați înțeleg ce este frauda, sunt pasionați pentru antifraudă, ei sunt onești în sufletul lor și vor, nu vor să se asocieze cu cineva care nu este onest, și vor să facă un lucru bun pentru companie, dacă ei cred că lucrează într-o companie etică. 33% whistleblower, dacă ai un, un departament de whistleblower. Da, și 15%, foarte interesant, sunt detectate de către auditul intern. Eu am lucrat în echipa de audit intern pentru compania la care lucrez acum, timp de 4 ani jumătate, și am lucrat pentru companie americană, tot audit intern. Cea mai frumoasă perioadă din viața mea, dar ce înseamnă să, să, să detectezi prin audit intern? Înseamnă că echipa de audit intern este o echipă care este foarte foarte skilled. Este este, modul de a intervieva compania, modul de a a observa cum se mișcă lucrurile în companie, modul de a întreba pasiunea. Persoanele mele din audit intern au avut antrenament de body language, de interviewing techniques, Um, ocupam 2-3 uh, uh, zile la data crunching, uh, artificial intelligence, uh, dar 3 um, din 5 zile noi eram uh, în companie vorbind cu persoane, de la top management până la Blue Call uh, din, uh, din factory. Interesant este că tot timpul când vorbești cu management, um, ei tot timpul um, încearcă să-ți explice lucrurile perfecte. Pentru că ce vor ei, ce este interesant, este tu să pleci cu un audit perfect, cu zero score. Dar persoană unde afli de fapt ce se întâmplă în companie, unde, unde suferă compania, dacă este un, un mediu etic de a lucra, este de fapt um, mai jos. Sau dacă ești o piramidă, încep de jos în sus. Și trebuie să ai pasiune, trebuie să ai um, înțelegere, trebuie să ai emotional intelligence să prinzi lucrurile astea. Sau cea mai bună investiție pe care am făcut-o de fapt în echipa mea de audit intern au fost training-urile astea de body language and interviewing techniques. Auditorii noștri după 2 ani când veneau să-mi povestească am fost în Rusia, sau am fost în China, sau am fost în Spania și uite, ei vorbeau în, în uh, situație, când am intrat într-o cameră, energia era grea, persoanele se ascundeau, nu te priveau în ochi. Când am întrebat de manager, ei nu vreau să-mi spună, mi a zis că e complicat. Deci, de- de- este o modalitate diferită de, de-, de, um, de a audita, dar de fapt, um, valoarea adăugată este imensă. So, echipa de audit intern, perfect. Um, nu trebuie să fie o companie mare să ai o echipă de audit intern. Um, noi eram um, compania noastră are în jur de 30.000 de, de uh, angajați și echipa mea de audit intern erau uh, 5 persoane plus un uh, IT se
0: poate face. Da. Um, ai făcut două observații care mie mi-au atras atenția. Una dintre ele este faptul că frauda nu dispare, dar devine mai inteligente. Se adaptează și, exact cum ai făcut tu paralela cu vaccinul, se metamorfozează și înseamnă că are un avans de puțin timp în care ajunge înainte antifraudei După care antifrauda o ajunge din urmă Ai mai zis încă o chestie interesantă care mi-a atras atenția Și aici aș vrea să discut uh, cu Dragoș pe observația ta Ai spus că ai folosit cuvântul pasiune în antifraudă. Dragoș, pasiunea, pasiunea pentru antifraudă este cea care stă la baza unui jurnalist de investigație?
1: Bună dimineața, da, e o întrebare interesantă, pasiunea pentru adevăr, cred că e mai aproape de o definiție, o definiție mai apropiată, pasiunea pentru adevăr și de fapt pasiunea pentru ce înseamnă identificarea fraudei care dăunează interesului public, Iar din punctul ăsta de vedere, în mediul digital și în media în general, mai ales în media online asistăm din păcate la la un fenomen unic în istoria comunicării, un fenomen pe care sperăm să-l vedem dispărut sau atenuat cel puțin gradual și anume pasiunea pentru fraudă este și un model de business. Un model de business care este perpetuat de platformele globale care încurajează exclusiv producerea de cantitate. Din acest punct de vedere, frauda se traduce prin metode de genul clickbait sau titluri înșelătoare, mai, mai pe românește, se traduce prin metode de fraudare SEO se traduce prin tot felul de alte tehnici prin care se încearcă cu mult succes pe alocuri, atragerea atenției noastre și a clicurilor care sunt marfa, care se tranzacționează în momentul ăsta în mediul, în mediul online. Din nefericire, ecosistemul de digital în momentul ăsta este cumva viciat major de acest dezechilibru se plătește cantitatea, se plătește cel mai ieftin clic, cea mai ieftin afișare. Prin urmare apare frauda, frauda de încredere, frauda de atenție, frauda de uh, conținut. Sunt lucruri pe care, după părerea mea, platformele globale, toate, nu mă refer la una, vor trebui să le adreseze în urma și preșinilor publice, evident, pentru că în momentul ăsta este un model de business foarte profitabil, se vede din uh, cifrele anuale ale, ale marilor player din tech, uh, veniturile din publicitate cresc foarte tare și publicitatea în aceste platforme este încurajată de astfel de tehnici.
2: Din, dincolo de asta
1: există evident și, există evident și furtul de trafic uh, uh, pur și simplu, adică boți sau software-uri care imită, imită traficul. Un lucru care, din fericire, este adresat cu succes de mai multe companii tech Se poate identifica în ce măsură traficul este fals La fel cum există fraudă în metricii noștri de vanitate Numărul de like-uri, followeri Există din fericire și aici companii care detectează, de exemplu, dacă un influencer are foarte mulți followeri care sunt de fapt niște roboți, se pot cumpăra acești faluri. Deci, frauda în sens media, digital media, este un concept mult mai, mult mai larg, iar speranța mea este că în timp se vor adresa toate aceste probleme care afectează ecosistemul în acest moment, afectează serios, nu doar așa marginal.
0: Frauda despre care vorbești tu și este o perspectivă foarte interesantă asupra uh, mediului media. Tu zici că clickbaitul, ul mă rog, legendarul deja clickbait este fraudă și deci ai perfectă dreptate Frauda asta se vede și în numărul investigațiilor, adică frauda asta duce la scăderea numărul investi- numărului de investigații Că nu mai sunt appealing pentru public, a, au produs prea mult zgomot în jur în așa fel încât să acopere ceea ce contează este
1: o discuție într-adevăr destul de profundă. Îți dau un exemplu. Old school journalism presupune că prezinți întregii audienței informațiile într-o singură, într-o singură bucată. Da. Dacă produci o anchetă jurnalistică, ai toate părțile implicate cu opinii sau cu refuzul de a comenta, ai perspectiva, ai context. Tot din cauza acestei probleme sistemice, foarte multe publicații fac lucruri de genul publică prima parte a dezvăluirii, urmând ca reacția celui acuzat să fie un episod 2 sau 3 pentru a produce mai multe afișări, pentru a produce mai mult trafic, pentru că, din nou, metricii aceștia pur cantitativ viciază actul jurnalistic în acest caz. De exemplu, ce se întâmplă într-o redacție, uneori poate un jurnalist Prezintă acea închetă așa cum trebuie făcută, cu tot contextul și cu toate informațiile într-o singură bucată de conținut, dar poate editorul web decide, de exemplu, să o spargă în 3-4 bucăți, iar un cititor este apoi amețit în diverse bucăți de conținut pe care trebuie să le da, să fac eu, ca cititor, o muncă de investigator ca să găsesc toate bucățile poveștii și să le asamblez, să am o imagine. De la Ala Zdet, vis-a-vis de un, un subiect. Ce se mai întâmplă, apropo, de această fraudă, sunt și fenomene uh, foarte interesante, așa, triste, dar interesante, uh, de genul uh, anumite campanii de, să spunem, denigrarea unor uh, chiar jurnaliști, mai nou, vedem, uh, se întâmplă folosind și tehnici de, t- de tipul clickbait. Da? Un titlu de genul. Uh, Senzațional Marian Hurducaș a dezvăluit culisele fraudelor din presă. Clic aici să afi discuția revoltătoare pe care a avut-o cu președintele Brat Va atrage cu siguranță mult mai mult trafic decât cele mai importante idei de la forumul de securitate SIPA și așa mai departe. Deci din punctul ăsta de vedere Asistăm la un bruiaj permanent care ne vicează și ne poluează din păcate capacitatea de informare corectă Și vedem ce se întâmplă Până acum câțiva ani era o o chestiune tratată puțin mai mai superficial Era o chestie de genul ha-ha-ha Să râdem de ce se mai întâmplă pe internet Ia uite trolii ce, ce amuzanți după ce au apărut acești troli în clădirea Capitolului și s-au și urcat pe, pe, pe mese și, și a fost tot acel haos, în sfârșit Planeta a început să uite ceva mai atent la ce se întâmplă în acest haos informațional care este în spațiul digital acum și să încerce să găsească soluții, facem și noi asta la brat, încercăm să venim cu noi reglementări, cu noi abordări care să mai lumineze puțin gălăgiea asta, să o mai, s-o mai atenueze. Nu suntem naivi să credem că se va rezolva problema prin câteva măsuri, dar măcar se discută mai des, mai structurat și în timp probabil vor veni și soluțiile.
0: Colaborarea între instituțiile care se ocupă, între asociațiile care se ocupă de antifraudă și jurnaliștii de investigație știți să existe, sunt de bun augur.
2: Există noi, parteneriată, dar noi nu am făcut parteneriat până Mm-mm. acum. Um, am făcut parteneriat între alte organizații de antifraudă, de exemplu Danemarca-Slovenia uh, sau Danemarca-România sau Danemarca, Statele Unite. În, în, în curând am început un parteneriat pentru antifraudă blockchain cu, cu Tinta în Slovenia, dar nu cu, cu jurnalist.
1: La urma urmelor, Marian, probabil că munca unui investigator în interiorul unei corporații și raportul care rezultă la final poate fi foarte bine asemuit cu, uh, cu munca unui jurnalist de, de investigație. De fapt, există și acel stil de jurnalism de investigație care este uh, mai degrabă tehnic, este mai degrabă, uh, nu știu, de exemplu, Rice Project, are nenumărate investigații, care sunt niște investigații uh, mai degrabă tehnice, care servesc ca și bază de documentare pentru alți jurnaliști, care apoi pot traduce într-un limbaj mai accesibil, informațiile cheie pentru un public ceva, ceva mai larg. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că ce unește această industrie, dacă pot să-i spun așa, este lupta pentru aflarea adevărului, pentru demascarea oricărui act de corupție. Corupția nu e doar în relația stat-cetățean sau autorități Ban publici. Corupția este o chestiune care ține și de bunele etici în mediul privat, ține și de etica în modul în care faci business, inclusiv modul în care poate adaugi o margine de profit falsă pentru a putea apoi să recompensezi acordarea unui contract, și așa mai departe. Toate aceste lucruri țin, de fapt, de pasiunea pentru corectitudine etică și aflarea adevărului, și, într-un fel, penalizarea celor care cred că pot fora startul și dobândi anumite avantaje prin, prin mijloace neetice. Și o companie, la urma urmei, este un microunivers care se poate compara cu o societate sau cu. Din punctul ăsta de vedere, probabil că, sau sigur, discuția vis-a-vis de norme etice și măsuri antifraude și mai departe ar trebui să, să se extindă și să acopere cât mai multe domenii, pentru că la urma la urmelor, cu toții cred că ne dorim să trăim într-o, într-un mediu de business și într-o societate cât mai curățată de,
0: de furt, de mizerie și de corupție. Nicoleta, asociația din care faci tu parte, APCF, Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor, este o asociație non-profit. Cum aș putea să fac parte din asociația voastră, spre exemplu? Pentru că, la fel cum ai spus și Dragoșa, Dineauri, sunt pasionat de aflarea adevărului.
2: Um, procesul este foarte simplu <laughs> um, Dacă vreți O să trimit, um, o să, o să trimit Un e-mail so, um, Trebuie să trimiteți o, um, o one-pager În care explicați de ce ați vrea să fiți membru um, Un CV uh, Despre trecut um, um, Candidatura Se poate, se, se poate uh, Pune pe mail um, Și noi în, uh, în board Ne întâlnim în fiecare lună Um, și hotărâm dacă persoana respectivă um, ar, fi mem- ar, ar fi bun să fie membru. Uh, suntem foarte interesați ca persoana care, care vin la PCF să aibă pasiunea asta pentru a afla adevărul, uh, pasiunea pentru a schimba viața, uh, pasiunea pentru a învăța alții. Una dintre lucrurile pe care le facem noi este să, să schimbăm mentalitatea prin, uh, prin uh, training-ul, prin awareness sau persoanele în care devin membri participă la anumite proiecte de a învăța pe alții etică și care sunt modalitățile de a combata frauda sau de a detecta. Asta.
0: Am înțeles. A, vă mulțumesc amândurora foarte mult pentru timpul pe care mi l-ați acordat Și pentru informațiile și perspectivele noi pe care mi le-ați adus Atât mie cât și celor care se uită la noi în momentul ăsta Dacă ar fi să trag câteva concluzii aș zice că, după cum ai zis și tu Nicoleta Frauda nu dispare, devine mai inteligentă a, Trebuie să ai pasiune pentru antifraudă Și pasiune pentru adevăr, după cum a spus Dragoș Și perspectiva lui Dragoș asupra clickbait-ului Care e o fraudă până la urmă o fraudă a încrederii care duce până la urmă la fake news, zgomot și în final la a da la o parte ceea ce contează pentru noi. Fraud Summit este un eveniment organizat de SPIA, liderul noii generații de investigatori privați din România, susținut de ACT Botezat Westrad Partners, partenerul tău juridic în detectarea, prevenirea și combaterea fraudei. Fraud Summit este amplificat de Wall WallStreet.ro, cele mai noi știri de business și ultimele noutăți din afaceri, economie, politică, agricultură, media și IT, și Kiss FM, cel mai ascultat post de radio din România.